0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。崇祯间有三叛臣，其首恶为孔有德，以先降得为败亡，国变后道经屈服，欲入夜先圣庙林。孔氏宗人何门服纳，解斥其冒称圣意。孔有德率部在吴桥兵变，明朝政府应对失当，采取招抚的方针，结果却助长了叛军的嚣张气焰，连克多座府县，一个月后，兵临登州城。孔有德利用登来巡抚孙元化对他们的招抚，派人诈降进城，策反耿仲明。崇祯三年正月初三的夜里，内外勾结，攻陷了这座明朝苦心经营的辽东后勤基地，大明朝最完备的军港。孙元化等多名官员被活捉，总兵张可大杀身成人。孔有德、耿仲明、李九成等叛将，将登州城作为根据地，缴获大量物资给养和武器装备，队伍壮大，力量扩充。随后，孔有德对登州百姓大。开杀戒，尸横遍地，但对孙元化，他却网开一面，放他回朝，利用孙巡抚的嘴，对明朝中央政府说他们同意招安，以此麻痹崇祯，诓骗朝廷。孔有德的计谋很管用，朝廷。从崇祯到首府周延儒仍立主招抚，而叛军却马不停蹄的杀向另一个军事要地莱州。莱州知府朱万年早有准备，从崇祯四年十二月就加强防守，严查奸细。不久，新任山东巡抚徐从志。和登来巡抚谢莲，还有赶来增援的通州总兵杨玉帆先后到达莱州，使守城军民士气大振，同仇敌忾。从二月初开始，叛军兵围莱州，开始攻城。朱万年、徐从志、谢莲、杨玉帆等人身陷士卒。指挥得当，使孔有德叛军久攻不下，莱州城苦苦支撑到了七月。而朝廷在这五个月里，仍然积极招抚，消极评判，援军要么迟疑不前，要么中了叛军诈降之计，而损失惨重，也不敢进军。叛军更加肆无忌惮地猛攻莱州，山东巡抚徐从志也在战斗中被敌人猛烈的炮火击中，不幸身亡，全城军民哀嚎不已，如丧父母啊！七月初四，朝廷招安的旨意到达莱州，朱万年、谢莲见援军迟迟不来。莱州解围无望，城中损失太大，苦撑时日不多了，就打算遵从旨意招抚孔有德。孔有德将计就计，假意顺从，双方谈妥，决定七月初七举行受降仪式。对此，杨玉帆坚决不信。他早就看出这家伙豺狼虎豹，依旧如往常利用招抚来诓骗诈降。最后三人决定，杨总兵留守看家，谨防有变；朱知府、谢巡抚按约定出城向叛军宣读朝廷诏书。崇祯五年七月初七。就是七夕节这天，二人坦然走出了莱州城。城外，孔有德率部列队，准备跪听招安诏书。就当这一切顺利进行之时，孔有德突然一声暴喝，左右早有准备，立即上前将谢莲。朱万年等一行人摁倒在地，绳捆索绑。孔有德哈哈一笑，哈哈，招安可以，那也得先拿下莱州再说。传令，准备攻城。杨玉帆在城上密切关注一举一动，结果怕什么来什么，他见状大叫不好。全军集合，随我出城救援二位大人。然而，意想不到的事情发生了：朱万年，一介文官，居然迸发出巨大的力量，两个人愣没摁住。看来，人要是真急了，豁出不要命去，也确实潜力无限呀。就见朱知府。边往城墙跑，边大喊：“快关城门！快关城门呐、啊！”这一喊，把杨总兵从冲动的边缘给拉了回来。是啊，因为两位大人出城招安，城门还开着呢，没关呢。叛军就是想以诈降诱我开城门，再以迅雷不及掩耳之势杀入城中。我若领兵去救援二位大人，敌我悬殊，万难取胜不说，还可能城破人亡啊！为了一城军民百姓，杨总兵一咬牙一跺脚，再次下令关城门。随着城门紧闭，朱知府也停下了脚步。叛军紧跟着上来，再次。把他摁倒，孔有德下令把谢莲押回军营，而朱万年却被摁到城下。叛军将领冲城上高喊：“莱州守军，给我听着，你们知府在此，赶快开城投降，否则就让他人头落地呀、啊！”此言一出，朱万年立刻大喊：“你们还在等什么？”还不赶紧开炮！叛军精锐尽在此，万不可错失良机呀、啊！快开炮！何必顾我？我死不足惜呀！左右过来，对朱万年拳打脚踢，甚至堵他的嘴。可朱知府拼死挣扎，不停的让杨总兵下令开炮。可他是守卫莱州的第一功臣，怎能弃之不顾啊？朱万年真急了，他知道只要他活着，城上断不忍心开炮轰击。于是，一边挣扎，朱万年一边大骂叛军，甚至用头撞、用牙咬：“你们这群畜生、王八蛋，杀了我！有本事杀了我！”果然，叛军被激怒，了，一刀杀了朱知府。随着朱万年的倒下。城墙上顿时哭声震天，紧接着是城上大炮悲情的怒吼，直炸得城下叛军是人仰马翻，死伤过半，其余落荒而逃。朱万年的死是大义凛然的英雄之死，他用生命保卫了莱州。换取了一城军民免遭涂炭，希望今天的莱州人还能记得他。知府朱万年，消息传回朝廷，举朝悲愤。崇祯把气都撒到刘宇烈身上，都是你信誓旦旦的说能招抚，结果一物再物，革职。抓起来下狱，但是不解气。崇祯一看，还有谁呀、啊？还有孙元化。孙巡抚回到北京，就被下了镇抚司大狱，遭受酷刑啊！政敌又从中落井下石。周延儒想保，但罪太大，没保住。徐光启也营救，但是无果。所以，七月二十三，孙元化被斩首示众，可惜一介奇才如此下场。但是，又能怪谁呢？于大成算保住一命，落得个充军发配。现在，该杀的杀，该发的发，该抓的抓，崇祯。又严令各路援军加紧行动，不得有误啊！其实从五月，新任山东巡抚朱大典、巡按谢三斌，总兵陈洪范等多路援军就奉命前往莱州。当时孔有德对山东兵不屑一顾啊，说：“我杀山东兵啊，犹如砍瓜切菜。”除了关宁军，其他不是我等的对手啊！于是朝廷也急令关宁军四千八百人入关平叛，领兵的是总兵金国奇，麾下有祖大弼、祖宽、吴襄、吴三桂等众多将领。消息传来，孔有德并不慌，又开始玩归降。这招屡试不爽啊！刘禹烈又特别相信，于是各路援军就没急着进军，这才有孔有德诈降莱州城，朱万年大义死社稷。这回，各路援军都不敢懈怠加紧行动，直奔莱州。山东巡抚朱大典与巡按谢三斌。在七月二十二，于平度与一部叛军相遇，领头的，就是东江叛将陈友石。自从他加入叛军，多担任先锋之职，这回没发挥好，战死在两军阵前，孔有德痛失一个臂膀。与此同时，东江总兵黄龙也在东江诸岛。积极评判毛成禄和陈友石啊，早在三月就率部下登陆登州，与叛军会合，其他诸岛也都在云集响应。黄龙紧急安排尚可喜等将领安抚各岛，朱叛党还焚烧了不少叛军的船只，稳定了东江的局势。而东江叛党大部分窜入登州，唯独旅顺还在叛贼手中，意在切断朝廷从关宁、天津派军队的通道。黄龙仍派尚可喜领兵攻打旅顺，很快就将其拿下。然后黄龙把平叛指挥部设在旅顺，确保关宁和天津的救援之路畅通。在黄总兵一系列的行动中，我们不难看出，尚可喜是他的左膀右臂，十分倚重。后来降清与孔有德、耿仲明并称三顺王，真是令人意想不到啊！崇祯五年八月十三，朱大典等众将官在昌邑。举行了誓师大会，所率兵马共两万一千人，分三路向莱州进军。各路援军一来，孔有德撑不住了。特别是同样辽东系，但战斗力比他们还强的关宁军一出手，更有“祖二疯子”之称的祖大弼和少壮派将领吴三桂的加盟。孔有德是屡战屡败，诈降也没用了，人家不接受你的投降。八月十九，两军在距莱州城外五十里的沙河发生会战，毫无悬念，叛军大败，随即撤退，奔往登州。莱州就此解围。此战虽捷。但官军杀敌不多，当时缴获的叛军名册上有九万多人，实际上撤回登州的不到十分之三。可见叛军虽多，但都是强盗心态，一旦失败就趁机一哄而散呀。那么，当援军来到莱州城下的时候，守军都不敢打开城门，生怕又是诡计。莱州保卫战，时间长，损失大。虽然朝廷失策，不断添乱，但城中官民一体，守军齐心，拖住了叛军的脚步，给朝廷赢得了纠错的机会和时间，用血肉。谱写了一曲光辉的战歌，史称“铁打的莱州”。那么莱州解围也是评判的拐点。莱州兵败的消息传回登州，看家的贼首李九成之气急败坏，突然想起前不久俘虏的巡抚谢莲刚刚押到登州。行了，就拿你小子出气吧！李九成残忍地将谢莲杀害，但这也无法阻挡他们失败的脚步啊！朱大典率援军一路高奏凯歌，称胜追击孔有德叛军，先收复了平度，跟着在黄县与之再次发生激战，歼灭叛军。一万三千多人俘虏了八百多人，随后再收复了昭远。九月一日，进逼叛军最后的基地——登州城。登州城曾耗费数代人苦心经营，是防御坚固的军港重镇。八仙从这儿过的海，秦始皇在这儿求过仙。此时，却沦为了叛匪的巢穴。官军很是棘手，强攻肯定牺牲太大，而且把他们逼急了，城中百姓肯定好不了。攻了几次，登州炮火太猛，攻不上去。为了防止城中叛军出城偷袭打游击，明军充分利用。登州三面环山，一面向海的地形，在城外以数天时间抢住了一道墙，与城等高，两端俱通向海。陈洪范、刘泽清率步兵守西墙，吴襄等将领率骑兵接应。刘良佐、邓起率步兵守南墙，金国旗、祖大弼等率骑兵接应；牟文寿等率步兵守东墙，祖宽等人率骑兵接应。如此部署是滴水不漏，登州被围得真犹如铁桶一般呢、啊。但叛军不服气，因为他们城池坚固。手中又有当时先进的火炮，底气很足。叛将李九成又素以骁勇著称，所以在城上二十几门红衣大炮的配合下，李大帅经常出城搏战，双方互有胜负，评判再次陷入僵局，速战速决已无可能。孔有德、李九成又不同于普通的贼寇，他们都是火炮高手，葡萄牙人的学生，军事经验又很丰富，防守严密，官军只能改变策略，决定围困登州城。双方僵持了三个月，孔有德、耿仲明、李九成日子越来越难过，粮食吃完了。就抓城中的人，特别是女人，杀了吃肉，用人熬的油来点灯，简直就是一群恶魔，令人发指。但就这样，就是不投降，因为啊，投降必死。十二月初三，叛首之一的李九成率军出城，再次搏战，嘚瑟半天，没留神被祖宽瞅准机会一剑扑。当场就给射死了，叛军哗然，孔有德、耿仲明等人也都像泄了气的皮球一样，打击太大，从此不敢出城再战。又过了一个月，监军太监高起潜出了个主意，在登州城南的挂榜山，几天时间迅速建起一座与登州城墙几乎等高。等宽的超大号炮台，起名叫“冲城”，火冲的“冲”，把军中十几门红衣大炮都运上炮台，与登州城对轰。这下坏了，登州城每天无数炮弹从天而降，无论叛军还是百姓，军营还是民居，损失太大，叛军开始动摇。认为登州守不住了，朝廷见此颇为奏效，又赶快给官军加运了多门红衣大炮，火力越来越猛，叛军越来越怕。这时候，明军都知道叛军最后的时刻来到了。朱大典等各路援军严阵以待，谨防。突围，东江总兵黄龙也料到叛军突围不成，必走海路逃遁，于是他积极准备，还向朝鲜国王求借船只、枪支，朝鲜给予了大力支持。孔有德、耿仲明、李应元、毛成禄等贼手啊，在一起密谋多日，终于决定全力突围。按照计划，崇祯六年二月十二，叛军集合三千匹战马，组成骑兵队先行冲锋，五千步兵跟进，兵分三路：孔有德、耿仲明、李应元各领一路，从西门突出重围。突围之后，找机会会合。打家劫舍，冲州撞府，从此成为流寇，岂不逍遥？但消息走漏了，一名下级军官为了活命，趁夜越城逃跑，向官军告密。朱大典赶紧与众将商议，提前准备，也部署三路人马进行伏击。到了那天。叛军果然开始行动，但官军早有预案，来了个漂亮的伏击战，中伏的叛军赶紧撤退，进城再度防守。明军没有善罢甘休，一鼓作气猛攻登州城。孔有德这伙人跑一已决，多一天都不想在登州等死了，而且现在明军攻势甚猛。叛军也无心恋战，很可能撑不了多久就要陷落。于是，孔有德决定，登州城留下数千人，差不多一半兵力，拖住官军；由耿仲明和毛成禄率领，自己则率其余一万多人马，立即从水城登船出海，逃命去也。二十三日夜里，百余艘大船，连同军器、枪炮等一应物件，悉数运上船只，冒着明军拦截的炮火，孔有德率部从海上逃跑。登州水城内原本有明军的战舰，又有朝鲜给的四十艘战船，还有前不久孙迎龙的舰队，可以说运载力。十分的充足，明军很快攻入登州城，叛军退守水城，但大势已去呀。孔有德先行逃跑的三天后，二月十六日，殿后的耿仲明和毛成禄也乘船潜逃，留下没跑成的叛军在负隅顽抗。明军游击刘良佐。暗中率人潜入靠近水城城墙的永福寺，现在蓬莱阁景区的一个景点啊，从寺中挖地道到城墙下，填炸药，轰塌了一段城墙，水城就此攻克。二月十八，官军攻入水城，叛军大部分被杀，千余人投降。还有一部分退守海边的丹崖山，困兽之斗。巡抚朱大典没有下令强攻，也没有斩尽诛绝，而是劝他们投降，别再执迷不悟啊！最后，大部人马下山投降，不投降的全部投海自杀。至此，明朝。收复山东全境。孔有德还在海上，耿仲明和毛成禄也与之会合了。这支力量仍不可小觑，是一颗飘在海上的定时炸弹。按孔有德的设想，他们直奔大连的小平岛和旅顺的双岛，然后占领旅顺。一路上。召集各岛旧部，将家眷行李在皮岛卸下，以此建立武装割据。再欺负朝鲜，管他们要粮、要枪、要东西，然后扩充队伍，就可以南下江淮，西走天津，再搅动大明江山，咱们抢片大的。但东江总兵黄龙。绝不答应。愚公，他是忠臣良将，不容叛匪造次。于私，耿仲明的弟弟耿仲玉上次在东江叛乱，割掉了黄总兵的鼻子和一只耳朵，差点要了黄总兵的命。还好尚可喜赶来的及时，把他救了下来。然后黄总兵翻回头，把耿仲玉给杀了。耿仲明怀恨在心，所以当叛军攻陷登州之时，黄龙家眷都在城内，结果全部被杀，这仇海了去了。他早已准备停当，料定叛军必击旅顺。黄龙、周文玉、单可喜率海军好一顿截杀，孔有德再次节节败退。三月十八，在双岛又大败孔有德，一战擒了毛成禄。二十九日再败擒李应元，紧跟着在旅顺又打一仗，孔有德几乎而逸，就是都要抓着了，结果让他跑了。孔有德、耿仲明带领剩下的残兵败将和舰船呀，在海上漂泊了数月。走投无路，最后决定投降后金吧。于是他们来到盖州，派人上岸去给皇太极送信。信上写的非常恳切，把自己写的特无辜、特惨，都是明朝欺负我们，我们活不下去了才起兵造反。而且为了表诚意，孔有德说之前呢。我起兵的时候，就派人给大韩您送信，给您送了三封信，结果都没见回复。后来才知道，都被黄龙在旅顺给我截获了。其实写没写呢？十有八九没写。反正孔有德在信里边先说自己惨，再说自己无奈起兵，再说自己打心眼里。就要归顺大金的，然后再说自己的价值，让皇太极知道要了我，你是稳赚不赔的。他说自己现有甲兵数万，青州百余，大炮火器俱全，由此五倍，更与大韩同心协力，水陆并进，势如破竹。天下又谁敢与汗为敌？这话很关键，挠到了皇太极的痒痒肉。但皇太极还是留个心眼怕是苦肉计，怕是假的，所以当即下令，命吉尔哈朗、阿济格都督率军前往。如果有诈，立即剿灭；如确为归降，速来报我、啊。金军与孔有德约定在镇江相见，就是今天丹东的九连城。而黄龙、周文玉及朝鲜水师联合围剿孔有德，直奔镇江而来。但他们得到情报，说金军不日就到，没办法，只好引军而还。基尔哈朗等人一见孔有德、耿仲明，确认。是真心投降，并无他意，于是就赶快给他们剃发，然后带着一万多叛军及家眷前往圣经，皇太极得知是喜出望外，亲率诸贝勒出城十里相迎，对孔有德、耿仲明行报见礼，还让他们保留自己的武装部队，封耿仲明为总兵。孔有德为都元帅。哎，原来你自封都元帅，现在我给你官方认证。你的部队赐名“天佑军”，安置在东京，可不是日本东京啊，是后金的东京，就是辽阳。皇太极之所以如此重视，是因为孔有德带来了后金急需的舰队、先进的火炮及专业技术人才。不仅建立了后金的海军，还使后金的火器水平有了质的飞跃，直接承袭葡萄牙人的火炮技术，为后来大清统一战争立下汗马功劳。那么吴桥兵变，就此也画上了句号。一场历时十八个月的叛乱宣告结束。孔有德真的败了吗？显然没有。他后来为大清效力，干得风生水起。尽管位列汉奸首恶，但却干出一番大事啊！那明朝评判真的成功了吗？表面成功，实则元气大伤。加速了明朝的灭亡。首先，大量先进武器和大量技术人才转投后金，军事实力此长彼消。第二，孔耿二人及其部署多是辽东人，对辽东半岛颇为熟悉，使辽东及山东防御情况全盘给了后金。带去了大量军事情报。第三，山东半岛作为抗金的后勤基地，被倒个地覆天翻。山东杀人十余万，残破三百里，登莱二州白骨如山。数位朝廷封疆大吏和地方官员被杀或自杀。其中有山东巡抚徐从志，登莱巡抚谢莲、莱州知府朱万年、总兵张可大，还有新城知县、黄县知县等不计其数。兵部尚书熊明玉，罢官，孙元化被斩，于大成发配。就拿孙元化来说，这样的奇才，明末战争最需要的人才。虽咎由自取，但也令人扼腕叹息。如若不是吴权兵变，他立主的军事改革，也许会改写历史啊！第四，对朝鲜与大明的联系也产生了巨大影响。此次明朝平叛，朝鲜出力甚大。给明朝出枪、出船、出粮、出军队，只要东江镇、诸岛驻军因为评判粮草阶级不上，朝鲜都伸出援手，几乎有求必应。周文玉率军在海上追击孔有德，朝鲜送粮食就多达三千担。皮岛副总兵沈世魁。致书朝鲜，说叛军逃离了登州，很可能要在你国登岸，一定加强防守，不容其上岸。朝鲜立即重兵严防，并出兵配合追击，两战两捷。事后，明朝还对朝鲜进行嘉奖表彰，而且朝鲜看出来这伙人是要投降后金了。所以，百般阻挠，想办法就是不让他们上岸，避免其与后金接触，让他们仓皇逃窜。但叛乱结束后，登州港口破坏殆尽，朝鲜来华也不能走登州了。更何况，因为朝鲜尽心帮助明朝平叛。使皇太极觉得朝鲜还需要进一步修理，这也是后来皇太极亲征朝鲜的重要原因之一。可以说，这次兵变导致朝鲜进一步孤立，加速了与明朝的脱钩。明末牵制后金的三方布置策也逐渐瓦解。那么，这次兵变。孔有德、耿仲明、尚可喜和吴三桂都走上了历史的舞台，两个在叛乱，两个在评判。孔、耿二人弃登州逃跑之时，尚可喜率军围剿。吴三桂与其父吴襄因救援大凌河不利被处分，此次评判是戴罪立功。战后。吴襄晋升都督同知，世袭锦衣卫百户。吴三桂年轻有为，受都督牵制，而且这小伙子特会来事任太监高启前为义父，开启了他人生的新纪元。尚可喜就不那么幸运了，孔耿二人降金后仅四个月。他也降金了，这是怎么一回事呢？原来孔有德、耿仲明率部降金以后，使后金火器技术产生质的飞跃，也建立了自己的水师，后金士气大振。他们二人也想表现一下自己的能力，让皇太极知道自己没有看错，重用他俩是对的。说白了就是那个投名状，首选目标就锁定吕顺，因为愚公拿下吕顺，明朝东江镇就名存实亡，从而彻底解决后顾之忧，打通南下的海陆交通。于是黄龙追着他俩东躲西藏，这条老命差点交代了，这仇。一定得报！他俩这一建议得到了后金君臣的一致认可，都认为黄龙占据旅顺口是心腹大患，早就想拿掉这颗钉子了。原来没有水师奈何不了，现在有了战船，机不可失，一定要将其生擒。皇太极拍手称是，下令加紧准备。在孔有德、耿仲明投降后金两个月后，六月十九，皇太极派兵就杀向了吕顺口。